0: От создателя бегового клуба Академия Марафона. Привет! Это Сергей Черепанов и подкаст «Держи темп». Подкаст о любительском беге и любителях бегать. Истории людей, для которых бег – это уже не просто хобби. Истории людей, для которых беговой клуб – это уже семья. Привет! Это 64-й эпизод подкаста «Держи темп». Сегодня в гостях Вера Добротворская. Веру вы можете знать как быструю любительницу, которая выбежала марафон из трех часов, и у нее что-то там в районе 2,54-2,55 лучший результат. Сейчас она какие-то сумасшедшие объемы для непрофессионала делает, больше 100 километров в неделю, а иногда и под 140. Вера замужем. У Веры есть Маленькая дочь, у Веры есть интересная работа, и у Веры есть большая-большая цель. Об этом и многом другом в очередном выпуске подкаста «Держи там. Приятного прослушивания.
1: Меня зовут Вера Добротворская. Я бегаю уже больше пяти лет. Очень люблю это дело. Очень люблю себе ставить новые цели и достигать их. И бег для меня — это не только гонка, бег для меня — удовольствие. Вот, и способ общения с разными интересными людьми. И я очень рада, что в моей жизни стало больше беговых друзей, приятелей, появилась команда, и рада продолжать бегать.
0: О, здорово. Это такое... Ты сразу сходу отвечаешь на вопрос, что для тебя бег. Расскажи, как вообще все началось? Ты говоришь, пять лет и больше уже. Что вообще вдохновило и почему? почему ты начала бегать?
1: Мне кажется, я начала бегать от рутины, потому что пятнадцатый год я уже закончила институт, уже активно работала, и было некое ощущение того, что силы тратится только на работу, на какие-то привычные, обычные дела, и хотелось какого-то разнообразия. И я продолжала общаться со своими однокурсниками, и вот у меня есть один однокурсник, он Бегал все марафоны московские, начиная с 2013 года. Его зовут Стас Шленский Я на него всегда смотрела, как на суперспортсмена, и мне было интересно, как он это делает. Для начала решила себе суперамбициозную цель не ставить и решила за месяц подготовиться к тому, чтобы пробежать пятнашку. На кроссе в апреле месяце это было по ледяным таким вот сугробам, вот, в общем, по льду, снегу. А до этого я особо вообще не бегала. в школе хорошо, конечно, на физкультуре у меня все получалось. Вот. И в школе там и в лыжных каких-то кроссах, и в обычных беговых кроссах участвовал. Но там небольшие дистанции были, там как-то вот с длительными какими-то особыми спортивными достижениями. Да, были у меня э, за кроссы, там призовые места, медальки, но вот что-то меня дальше не цепляло, чтобы продолжать это именно как э, спортом заниматься. Вот. А здесь я решила, что за месяц сделаю эту пятнашку и посмотрю, что будет дальше. За
0: раз пробежать.
1: Да, за раз-пятнашку. Вот. У меня из того, чем я занималась на тот момент. Мне тогда было 23 года. Я тогда ходила на фитнес, занималась силовой подготовкой, и так в рамках разминки могла километр четыре на беговой дорожке пробежать. Это максимум, что я могла способна. Ну, Хорошо. Вот. И когда я начала готовиться, я помню, что да, вот было холодно, было очень темно постоянно, и я готовилась на беговой дорожке раза два-три в неделю, бегала километров по шесть. Стало теплеть, я стала вылезать на улицу. В общем, к моему забегу тогда, это было в конце апреля месяца, снег так и не растаял, и я бежала по сугробам, по льду, по вот всему-всему, что вот...
0: Это какой-то официальный забег был?
1: Да, это был забег, назывался «Зелран». Он и сейчас есть, зеленоградский кросс-спутник. Нужно было по парку... Ну, это даже не парк, это лес. В общем, нужно было пробежать по лесу, по пересеченной местности, в таком режиме 15 километров.
0: И там у них финиш на стадионе был.
1: Да, финиш на стадионе. А, ага, и потом Анкострэм. все
0: грязюку отмывали да, да. Даже, наверное, помню этот именно забег, на этом не участвовал. Так, и чего ты побежала? Там еще снег, подснежников нет, все сыро грязно. И какая эмоция на финиш этого забега?
1: Эмоция была классная, что я справилась, что я смогла, что получилось. Вот. Было прям очень круто. Я помню, что меня так захлестнуло, мне так захотелось еще, но я потом три недели не могла бегать. Я даже ходила с трудом. Потому что
0: нагрузка не та была.
1: Нагрузка не та была. То есть даже это не то, что асфальтовый бег, это просто вот бег по льду. Такой для неподготовленного человека. Это очень прям меня было тогда. Вот. И я... Ну, так получилось, что да, я потом три недели не бегала. Там неделю, следующий после забега ходила с трудом.
0: А получается, что 15-16 год?
1: Это был пятнадцатый год. Да, я вот три недели не не побегала, а потом вернулась из отпуска, и и меня захлестнуло, что хочу опять. Я зашнуровала кроссовки, пошла бегать, и такая, бах, я бегу из пяти минут, просто так, кроссик обычный. А до этого для меня это вообще были какие-то невероятные скорости. Вот, и я зарегистрировалась на тоже, на еще один забег э Зеленоградского, Зеленоградский полумарафон на семерку. Вот, и пробежала его на третье место, на призовое, так, просто вот наскоку, ничего особо от себя не ожидая, просто пришла и пробежала. Вот. И вот, наверное, с этого момента, с вот этой вот тумбочки, вот с вот этого началось мое увлечение бегом вот по серьезному Потому что я поняла, что я вот, оказывается, могу вот, вот так вот бегать. Вот. И я буквально через неделю уже зарегистрировалась на московский марафон в сентябре 15 года, который был. То есть у меня, получается, было времени с конца мая до конца сентября. Вот. То есть, получается, получается, четыре месяца без тренера, с несколькими знакомствами в беговой среде, вот, из однокурсников, из института. Вот, мы так общались, и сейчас общаемся. И я вот начала свою самостоятельную подготовку.
0: Тут надо сделать ремарку, что кто нас слушает, не делайте так, четыре месяца. Это, наверное, не самостоятельно, тем более. но не то, что это страшно, но, наверное, для марафона все таки Сейчас Вера расскажет, какие у тебя вообще... Ты пришла, пробежала марафон, а в итоге какое время было первое? 3.47. Да. Для девочки первый марафон 3.47, но ну это прям очень хорошо. И ожидание, реальность с точки зрения физухи, что-то многие ходить могла, не могла.
1: Да, ходить могла. У меня, конечно, очень интересно прошла подготовка к марафону. Я, мне кажется, запорола все где-то. Ну не то, что запорола, все прошло хорошо, но все пошло не так где-то за месяц до марафона. Но ты
0: же все равно не сама, ты где-то смотрела там Nike приложение или что? Конечно. Ты же все Книж...
1: равно как... книжка у меня была глядит и вайц. Но книжка я больше, скажем так, даже не в спортивном плане, а в идеологическом вдохновилась про то, как выстраивать процесс подготовки. Угу. Но там был какой-то примерный план расписан. Я, честно говоря, ему не следовала. Вот. И все больше, ну там, сверялась иногда с книжкой, то не то я делаю, смотрела, что по ощущениям. Вот. Но я вот где-то в середине лета поняла, что я, оказывается, ну, нарастила скорость. Я вышла за месяц до марафона, на свой первый полумарафон. Uh-huh. И пробежала его за час 33. Это был просто космос для меня. Я просто вообще не ожидала такого. Я пришла, и вот ребята, с которыми я бегаю, я их обогнала, и вообще я как будто бы не я бежала. Вот. И после этого у меня, ну, меня болело надкосница. Ни одного такого забега, а просто я часто стартовала, переусердствовала, не восстанавливалась, не тянулась. Вот. И получилось, что у меня за месяц до марафона жутко разболелись надкосницы. Я выходила на тренировки, понимала, что марафон с каждым днем все ближе и ближе, надкосницы болят, и я нормально не не бегала какое-то время, то есть я все равно продолжала там как-то трусить, но сквозь вот эти вот неприятные ощущения. За две недели, за три я стала как-то оживать. И на на марафоне, ну, за эти две-три недели, естественно, я не пушила себя. Мне важно было не убиться. К марафону вроде бы вышло вышла но тогда вот был вот перед марафоном вот этот страх не только от первого марафона, а от того, что нужно к нему нормально себя донести, довести.
0: Ну хорошо. Эм, сколько у тебя сейчас марафонов в итоге официальных?
1: У меня два московских марафона. Ага. Марафон в Роттердаме в 2016 году, а, марафон в Питере в 2016 году. Ну, соответственно, я сказала, вот 2015 год, 16 год, это Москва, то есть это всего 4 получается. А в 17 году у меня был марафон в Марселе. Ага. В восемнадцатом году у меня был марафон в городе Кан, Значит, 6 у меня марафонов. Я еще чуть не пробежала римский марафон, но я на него не успела даже зарегистрироваться, и в тот момент, когда он проходил, я ждала Алису. А,
0: ты была беременна. Да. Прикольная история, что ты после как родов, ты восстановилась очень быстро и вот сделала свой марафон уже из трех на ВДНХ, когда вы сделали. Расскажи, как тебе вообще пришла эта мысль? Отсылка, Вера пробежала за 2,55 по ВДНХ. 2,54. А, 2,54 а, да, да. даже, да. По тому кругу пятикилометровому. Как вообще придумалось и что, почему? Почему тогда надо было именно так пробежать?
1: Ну вот история была такая, что марафоном из трех я загорелась на самом деле очень давно, но когда пришло осознанное отношение к бегу в 2018 году, я начала в конце года готовиться уже пока еще тогда без тренера, но уже с планом подготовки, который мой муж Лёша, прочитав много книжек, методичек, составил. Я по этому плану занималась месяц и узнала, что жду ребенка, вот. И так получилось, что вот мы с Лёшей вместе занимались по его плану в экселевской табличке составленному. Он продолжил подготовку, а я, соответственно, перешла в режим ожидания, бегать трусцой по чуть-чуть, понемножку. Вот. И он пробежал марафон в апреле 2019 года за 2,53. И я поняла, смотря на него, что это вот вполне реально. Вот просто вот если соблюдать дисциплину, если нормально, ответственно готовиться по плану, то это можно сделать. Соответственно, я ждала первой же возможности, чтобы после родов заняться сразу бегом и сразу для себя эту цель осуществить марафон из трех. Вот. И, в принципе, начала уже бегать ну так побегивать через две недели после родов, а именно план подготовки три месяца была Алисе, то есть я уже уже бегаю, уже вот как бы план подготовки мы составили тоже в Excel, такой же план, ну примерно тот, тот же самый план, который мой муж Лёш составил, он его адаптировал с учетом того, как он пробежал, где были какие на его взгляд uh-huh. слабые места, адаптировали его и тоже вот был такой как бы вот момент, что если он по своему плану готовился с ноября по апрель в апреле был забег, то я по вот этому же плану готовилась, ну там план был расшит, естественно, адаптирован с ноября по июнь мне предстояло готовиться. Угу. 8 вот. Да, то есть специально длинная подготовка, чтобы набрать объемы, набегать базу, которая, естественно, за долгий период там, беременности восстановления подсдулась, вот и соответственно. Было запланировано решено бежать марафон в июне, который... Вот тот же самый марафон, что я бежала в Нормандии в 2018 году, он очень понравился, такой прикольный, хороший. Хотела бежать его там же, но этот марафон, его отменили в связи с пандемией. Вот, мы стали смотреть, что еще можно пробежать, потому что все-таки очень длительная подготовка, нужно было дать выхлоп вот этой вот э, энергии, и не было понимания того, что даже в тот момент, не было понимания, что даже московский марафон проведут. То есть это вот потом, попозже стали уже э, как-то открывать там все мероприятия, снимать ограничения. Вот, а так получилось, что мы перенесли сначала на июль, на Обнинский марафон должен был состояться. В итоге мероприятие провели, но без марафонской дистанции. Вот. И когда мы узнали, что и Обнинский и марафон, не будет на нем марафона, мы решили, что до Москвы ждать Ну непонятно будет, не будет. Если что, пробегу еще раз потом. Ну вот надо зафиксироваться, надо пробежать, чтобы просто уже ну вот не закипело, что называется, в голове. Вот, и решили вот сделать на ВДНХ по по кругу, в обе стороны бегали.
0: Ну это же домашняя трасса, условно, то есть ты там постоянно тренировалась, тренируешься, да?
1: Да, очень интересная история еще была с этим кругом на ВДНХ, как мы отмеряли трассу, потому что, ну мы понимали, сколько там круг, но нужно было уже отмерить ровно и 42,2.
0: Вы понимали по gps
1: мы ходили, замеряли два раза и третий раз пробегали. С Сейчас скажу, мы пошли с у нас было трое часов, два телефона (с) в первый раз. Мы ходили пешком, замеряли. Мы ходили вот именно целиком круг, то есть мы их там несколько сделали, а так мы, получается, ну, в обе стороны бегали по ушкам от входа вот с с одной стороны до входа с другой стороны. Вот. И мы так ходили два раза со всеми устройствами. И один раз бегали. Ну, правда, там с двумя часами уже без без вот этих излишеств всех. Вот. Отмерили ровный круг, накинули еще там плюс 200 метров, по-моему, специально просто чтобы не ошибиться вот но ну, а на финиш на самом деле когда уже посчитали где должен быть, <смех> быть финиш получилось что там что-то метров на 50 меньше что ли И я специально убегала вперед дальше финишной ленточки которые мне натянули чтобы все-таки эту дистанцию сделать положенную
0: прикольно но ты тем самым а, отчасти вдохновила вот нас тоже поддержать вот таким образом когда он захотел это пробежать а именно в ДНК это все совпало потому что ну, тоже такая уютная локация и для нас. И ты поучаствовала тоже в этом беге, когда мы пейсили. Но там, наверное, ты, ты была с пейсерами, тебя Леша пейсил, нет? Как вы бежали?
1: Когда, ну, я, то, когда
0: ты бежала? Когда
1: мы... я бежала, мы с Лешей двоем бежали.
0: А, он тоже за это время?
1: Да, да, он тоже бежал вот со мной. Мы просто ровненько пробежали-то, на самом деле. Это был такой забег. Вот, ну, не как на соревнованиях бывает, когда бежишь, чтобы свой максимум выдать. А это была вот как вот такая... Ну, это вот был марафон, главное сделать из трех. И там, просто, если круги посмотреть, там они нашинкованы, очень так ровненько. <laughs> Прям да. вот специально по пейсу разложиться, чтобы не, не перегнать нигде, чтобы вот все именно получилось, просто чтобы цели выполнить из трех.
0: Хорошо, а когда ты вот к этому марафону, получается, тоже без тренера готовилась, когда ты присоединилась, с ну, Сергеем начала заниматься.
1: Я с Сергеем занималась в 2018 году, летом, это было, наверное, на протяжении полутора месяцев, это было в режиме корпоративного бегового клуба, uh-huh. когда компания IBS, в которой я тогда работала, захотела поучаствовать в эстафете корпоративной на московском марафоне, выставить команду, и для этого был найден и нанят тренер который, соответственно, эту команду подготовил. Подготовили ребят, мы там заняли почетное седьмое место. Ну, седьмое, на самом деле, мы пробежали марафон за 2.47, вот, на пятерых, правда. Вот, а я бежала последний этап этой эстафеты, я помню это вот там километров, там, 8 по-моему, был этап, вот, по дождливой набережной бежала с быстрыми марафонцами, потому что это, вот эти ребята, кто на, за это время пробегает марафон, они как раз тоже финишировали, вот, я помню, что я там бежала там по 3,50 с чем-то, по лужам, вообще, невероятные эмоции, пустая достаточно такая трасса, но при этом люди, которые прибегали в это время, вообще герои. Соответственно, ну, вот с Сергеем, получается, тренировались август и сентябрь. Потом беговой клуб закрылся на зимовку. Ну, то есть, в принципе, не продолжались уже тренировки. А потом уже в следующем году, уже получается, после беременности, после родов, когда ребята в корпоративном беговом клубе тренировались, я к ним забегала, потому что, ну, восстанки на тренировке были недалеко от моего дома, я мужа оставляла ребенка, убегала на тренировку, занималась, прибегала обратно. В таком режиме я еще занималась, получается, 19-й год, конец 19 года, где-то, наверное, вот с осени, и до зимы, до До зимы, да. До зимы 20-го. Там я тоже ходила на тренировки. Но это вот так, чтобы понимать, это были тренировки не в режиме плана, подготовки к каким-то мероприятиям. Просто приходишь, Это что-то типа, да, такого корпоративного фитнеса. То есть там ребята, конечно, многие готовились к одним и тем же забегам, они делали похожие работы. Но там как бы такого прям целеполагания долгосрочного, ну вот как я для себя видела, в тот момент не было. Там вот было прийти, позаниматься, пообщаться, побегать, уйти. Вот. А к Сергею обратилась. Я именно специально ради подготовки меня как спортсмена уже к моим стартам, с моими целями, уже после... Ну, почти. То есть на самом деле где-то за... э месяц, может быть, до того, как я марафон бежала, мы пришли с Лёшей к нему на тренировку в Останкино и э, рассказали ему о том, что я побегу марафон из трех, и договорились, да, что вот как пробегу, приду к нему. Ну, какую то подводку
0: сделала или нет, или просто вы поговорили и вы продолжили по тому плану, который был.
1: Ну, по плану, в принципе, все уже было сделано, Сергей давал свои консультации, и даже вот пока мы готовились по своему плану, я неоднократно обращалась к Сергею за советом, он очень э, дельные такие советы конкретные давал, очень сильно помог в подготовке, где-то вот были моменты неясные для меня, ну и и действительно есть все-таки и тренерский опыт, и тренерское знание, это вот... Много всего, чего Сергей дал и поддержал. Даже с учетом того плана, вот он смог помочь сфокусировать именно правильно подготовку, не перебрать, (laughs) что называется. Вот. Ну и, соответственно, когда э, марафон я пробежала, я уже буквально там в следующий же там Визит на стадион сразу, поскорее, поскорее, прибежала. Ребята делали ОФП, СБУ, я сразу еще, ноги еще не отошли от марафона, я сразу приступила, рассказала Сергею, что хочу, мы с ним как раз тогда проговорили. Следующие беговые цели и uh-huh. планы.
0: А, тут комментарий от меня, это Сергей Буткевичус. и это человек, который бегал 800 на уровне мастера спорта. Он с Мишей Насекиным как раз вот у нас был с Миш подкаст, вот он с Мишей они тренировались. Сереж, чемпион Москвы и уже сейчас там выступает по ветеранам. Ну, как ветеран, да, категория мастерс. И вот тренирует периодически, там у него есть и быстрые ребята, вот в том числе Вера. И так получилось, что мы с тобой начали ну, более плотно общаться, когда я такой прецедент создал, что мы сделали вот этот трансфер, то есть при этом ты тренируешься с Сергеем, иногда, ну, в какой-то там, процентов 20 времени проводишь с нами какие-то работы и тоже синхронизируешь это. Как вообще отношение к клубу? Вот ты тренировалась одна, либо там... С Сергеем бегала, сейчас клуб, и вот что, какие ожидания, не ожидания вообще, что это сейчас для тебя именно в формате клуба, как как есть сейчас у нас?
1: Формат клуба — это очень здорово для меня, потому что это действительно можно посмотреть, как то, что делает, пообщаться, обсудить. Это так живо, так интересно, потому что, ну вот, честно говоря, когда был очень длительный период подготовки самостоятельной, то даже в беге иногда проскакивала какая-то рутина, иногда остановилась э, как-то, казалось, что будто бы вот одно и то же, изо дня в день одинаковый бег. А здесь каждый день разный, каждая тренировка разная. Обратная связь — это вообще просто что-то. Это очень круто. Очень круто смотреть, как ребята прогрессируют вокруг. Очень круто бегать вместе, когда там пейсим друг друга, кто-то кого-то ведет, кто-то кого-то поддерживает. Это вообще нереально круто. Как ребята выходят вместе на забеги, выходят вместе на дайхарды, на совместные тренировки, где вот ну прям это очень живой, круто, это прям целая жизнь.
0: Кайф. Благодарю. Это классный отзыв, Рад, что ты с нами в такое прекрасное время. И второе, напиши нам отзыв с комментарием, задай вопрос или придумай тему для следующих выпусков. Сделай это в инстаграме Академии Марафона или в Apple подкастах. Давай переключимся немножко про семью, про работу. Вот ты говоришь, IBS был, расскажи, потому что можно пос- увидеть в страве и вообще в Инстаграме, есть ощущение, что ты вообще не работаешь, не посещаешь ни... Не... Ну, офисы, наверное, сейчас не посещаешь, действительно. Но в целом ребята задаются вопросом, типа, Вера, что ты делаешь, почему столько времени свободного? А еще и ребенок, еще и муж, это все как совмещаешь? Чем ты занимаешься, что делаешь в IT-сфере, наверное?
1: Да, я работаю в IT-сфере, я работаю руководителем проектов, сейчас работаю в небольшой компании, лаборатория знаний называется, это стартап, занимаемся нейротехнологиями. До этого у меня есть опыт работы в крупной компании IBS с 2012 года. Вообще говоря, я сейчас работаю, сейчас в офис хожу, так что, естественно, может быть, не в том режиме, как... Это было раньше? Ну, когда да, время, время 15:30,
0: 16 часов в вера в офисе. Только не у себя, а у нас.
1: Но сегодня выходные. А,
0: сегодня выходной, простите. Скажи, подожди, сейчас я перебью, извини. А про образование? У тебя инженерное или менеджерское? Что у тебя за образование? Как ты в IT попала?
1: Я экономист-математик, закончила. Плехановский университет. А,
0: и вот так все совпало.
1: Да. Ну, я сначала вот в Айбесе работала по профилю, вот, и потом, ну, работала со сферы образования много, работала с Евразийским экономическим союзом, ездила в зарубежные командировки, настраивала в том числе и российскую и евразийскую систему промышленности работала с Министерством образования Российской Федерации а с региональными министерствами очень много работала и очень много в России, где побывала от Калининграда до Владивостока с командировками с настройкой системы прогнозирования кадровых Но потребностей.
0: Ну это прям какая-то, ну, то есть IT-инфраструктура и ты как менеджер проекта там участвовал в интеграции вот это вот все, да?
1: Ну, фактически, да.
0: Прикольно. А сейчас тогда вот что это за компания? То есть вы на что акцент делаете?
1: Акцент на развитие нейротехнологий, на усиление интеллекта людей.
0: Это что, шлемы там какие-то надеваются?
1: Ну, это использование программного обеспечения, Ну, есть инструменты такие, нейроинтерфейсы, они снимают мозговые ритмы, мозговую активность. И на основе тех данных, которые они снимают, можно людям давать рекомендации, как быть более эффективными, как быть более спокойными, заниматься саморегуляцией, как свою деятельность устроить так, чтобы она большие результаты приносила.
0: Как не ходить по ненужным сайтам,
1: (связь) Ну, (связь) (связь) тут уже очень большая сфера применения. Прикольно.
0: Очень круто. Тебе нравится?
1: Да, очень круто. Очень очень интересная сфера. Очень много нового. И с точки зрения науки появляется вообще буквально каждый день в этой сфере. Поэтому это прям растущий такой прям большой рынок. Очень интересно по работе общаться с партнерами. И вообще нравится.
0: Как коллеги относятся к твоему такому уже увлечению? серьезно
1: О, это здорово. У нас директор очень любит э, сам вообще спорт, и я вот э, по работе еще занимаюсь, кроме основных обязанностей по управлению проектами, э, занимаюсь организационной деятельностью. И вот, допустим, э, в сентябре на московском марафоне я организовывала, чтобы и директоры, и коллеги, мы все бежали э, на московском марафоне десяточку вот от компании как компании участник.
0: Красиво. Вы еще и форму разработали, насколько я помню.
1: Да, спасибо тебе за рекомендацию.
0: Oh, sorry, я забыл, я, я помню, что форма была, а вы еще и производили у наших друзей. Прикольно. А, хорошо, то есть ты еще и как эвент-менеджер такой, организуешь какие-то события внутри компании. Да. Класс, класс. А были моменты такие, что коллеги сказали о... Вера, ты такая крутая. Или друзья они беговые, например, и побежали. Кого ты вдохновляешь, тебе люди пишут. Например, ты в Инстаграме там периодически, что-то за тобой следят. Есть такое, что ты вдохновляешь кого-то?
1: Да, есть такое. Для меня самый такой важный ценный пример — это моя сестра, которая меня младше на 11 лет, Женя. Мы с ней бежали, я ей тренировала пятерку вот в 2018 году, потом в 2019 году мы вместе бежали десятку, я ее поисила. Я буквально там в августе у меня Алиса родилась, в сентябре мы с Женей уже бежали десятку, вот, и, ну, я Женю тренировала там то очно, то дистанционно, когда с пузом ходила, вот Женя вообще молодец. Мы в этом году хотели, ну не в этом, в двадцатом хотели пробежать полумарафон, но там пандемия была, но все равно совместные пробежки устраивали, и Женя свое увлечение не бросает, поэтому я думаю, что все будет.
0: А она в Москве живет?
1: Женя в Зеленограде живет. А,
0: в Зеленограде. И сколько ей получить? 18 уже.
1: Жене в этом году 17. будет 18.
0: 18. Ну пусть прибегает к нам. Мы, Хорошо. Мы, мы с ней тоже побегаем. Обязательно вы, вы очень, да, вы очень похожи. Я видел, когда фотки, это прям... То есть 11 лет разницы, но супер вообще одинаковые, прям такие уютные. Я еще про похожесть. Я тебе за, до записи сказал, что, ребят, обратите внимание, если кто знает исполнительницу, монеточка. Вот Вера очень... Ну, я не знаю, или Лиза на нее похожа, либо Вера наоборот. Непонятно. Тебе прилетает же такое? Да. А как это говорят? Типа, о очень похожи или в каком-то в разговоре или просто случайно люди обра... об... как это
1: ну в основном от тех кого знаю слышала но уже многократно мне честно говоря нравится такое сравнение а это ты творчество приятно. ее слышал да тебе нравится ну специально не слушаю но мне симпатично вообще говоря
0: да прикольно мне, мне тоже нравится и, и твое творчество тоже и ее и может быть тебе петь начать Нет?
1: Ну, может быть. Или
0: ей бегать, кстати. Если бы Лиза начала бегать, наверное, получилось бы классно, что такая популярность через медийных представителей. А есть персонажи или вообще спортсмены? Может быть, а может какие-то звезды? Кем ты вдохновляешься? Тобой сестра вдохновляется, а ты какими-то ребятами с тусовки или из звезд?
1: Ну вот мне нравится Светлана Оплачкина. Я за ней слежу в Инстаграме, мне прям круто. Я иногда вижу ее, там вот видела на стадионе в Лужниках, видела в Манеже ее иногда. Так вообще прям здорово. Смотрю, вот прям чемпионка и прям вот тренируется в тех же локациях прикольно вот очень было интересно мне самой наблюдать за путем Лены Калашниковой потому что вот ее становление как мастера спорта ее достижения они тоже меня очень вдохновляли потому что прям вот вообще трудится Лена молодец Лене Супер. респект
0: а ты с Леной знакома?
1: да с Со Леной Светой. знакома. Со Светой лично не знакома, Все. но всегда с ручкой нашу.
0: Все поставлю галочку. При встрече Света, когда будет в одной локации с тобой и со мной, я вас познакомлю обязательно. Спасибо. А если звезды какие-то большие, не из спорта, может быть, у тебя с детства кто-то кумир? Есть такие
1: ну вот я много читала про спортсменов ну вот мне грет Уайтс очень нравится но вот мне кажется с ее книги началось мое знакомство вообще с бегом на длинные дистанции и она так очень красиво описала и очень от души прям очень я прониклась в вот ее философии отношения к бегу я даже тогда не особо понимала эти цифры результаты что они значат но человек который чемпион олимпийский чемпион это прям вообще и что при этом такое вот спокойное, человечное отношение ко всему иметь. А
0: какая-то мысль основная у нее была, что, что бег это что такое?
1: Она спокойно, то есть, как бы занималась как спортсмен, самосовершенствуя свой результат, улучшая себя без погони, без какой-то вот там корысти, зависти, что у кого-то лучше. Просто сама себя улучшала каждый день, каждый свой результат.
0: Получается, ты бежишь к ее результату сейчас? Какой у нее цифры были? У
1: нее два, двадцать, с чем-то, честно говоря, не помню.
0: Ой-ой-ой, Ой-ой-ой. Вот. это... Это очень быстро.
1: Но она свой первый марафон пробежала. Вот такая вот прям история, которая меня прям цепляет, и я поделюсь здесь подкастами. Просто вот меня зацепило. В общем, ее пригласили из Северной Европы, пригласили на Нью-Йоркский марафон, дать как бы такой красивый старт и попейсить первую там сколько-то километров дистанции и попейсить других бегунов. Она не бегала марафоны, она там бегала дистанции намного короче, я не помню, там, средний или там что, что-то ближе, Нам может на быть, к 10 километрам. Да, по-моему, на дорожке тоже бегал. Но вот, но, но это было не про длинные дистанции, и все. Ее запустили так, чтобы она... Ну, даже не то, чтобы попейсила, правильное слово, чтобы она разогнала их, чтобы они вот за ней побежали, а что она потом сойдет mm-hmm. там где-нибудь, просто зато подинамичнее все будут бежать с самого начала. Вот. А она побежала для себя вот первый раз, и бежит и бежит ей, и не сходит, и не сходит. Вот. Так и выиграла Нью-Йоркский марафон со временем 2.32 вроде бы. Неплохо. Девушка молодая.
0: Хорошо. Цифры, это прекрасно. Какие тогда у тебя сейчас цели, что тебя мотивирует, какой-то результат личный, может, на Олимпиаду собираешься, что? Расскажи, и поделись.
1: Меня на самом деле мотивирует моя долгосрочная цель в беге, которая тоже связана с самосовершенствованием и с тем, чтобы э, познать какие у меня есть возможности, как я могу реализовать их, на что я способна. Здесь даже речь больше не про конкретные цифры, а вот просто посмотреть, что я могу узнать, увидеть это. Вот. Естественно, я себе ставлю промежуточные цели, которые вот связаны с тем, чтобы там, пробежать за определенное время, угу. выполнить определенные нормативы. Сейчас я готовлюсь к тому, чтобы стать мастером спорта, активно тренирующим. Угу чтобы выбежать марафон из 2.45. А вообще цель, она же такая большая, красивая, длинная. Не нужно себя ограничивать какими-то там цифрами и сроками. Да, нужны ориентиры в виде там дедлайнов, в виде там мероприятий, где что хочется показать, там времени в часах, минутах, секундах. Но на самом деле цель, она такая прям, это же цель.
0: Вера сейчас такая говорит, "Ну, цель такая, 2.20 разменять. Зафиналила этот все такой романтический посыл. А мастер спорта тебе важен именно как звание в корочках? Ты хочешь как-то официально это все сделать?
1: Ну, в корочках не планирую оформлять. Я все-таки считаю, хочу, и вообще мне интересно еще и за границей бегать. Я бы хотела бегать за границей, когда границы откроют. Вот. А так, ну, про корочки пока, честно говоря, не думала. Пока мне это не нужно, пока не буду.
0: Просто хочешь, ну, как-то обусловиться вот этой цифрой, и для начала достаточно, да? Я думаю, да. Путешествие ты сказала, что хочешь бегать, и ты много где уже пробежала марафонов за границей. Как тебе вообще Европа и в целом? Сейчас бывают ли выезды? Ну не сейчас, не в двадцатом году, а вообще, чтобы ты полетела не бегать?
1: Были, но немножко совсем. Да, сейчас бегают. на самом деле оно все стремится да к тому, что многие, почти все выезды беговые, вот. Так, если только по работе куда-то, и то в поездках бегаю, с собой везу немножечко вещей, там, деловой одежды, и много-много формы спортивной.
0: Ну, то есть ты обязательно ищешь локации, где в какой бы месте ты ни была, ты хочешь, чтобы побегать, тренировку сделать, если это планка.
1: Да. да, заранее готовлюсь, маршруты прокладываю. У меня даже было такое, что вот я когда по России много путешествовала в командировках, то есть там поездки были, ну, там, двух-трехдневные, как правило, иногда однодневные, и я даже в них с собой форму брала. и там иногда погодные условия были, ну, не совсем подходящие. Uh-huh. Э, маршруты были тоже вот вообще неизвестные, но я прокладывала заранее, там, в Яндекс. линейкой, там, рисовала себе нужные дистанции, пробегала их. Вот, так что...
0: Прикольно. А что из Европы? Какой самый запоминающийся город или место, или страна, вот где бы ты бегал? По эмоциям, по трассе, может быть? Это не обязательно официальный старт. Просто порассуждаю, где тебе понравилось больше всего.
1: Мне очень... Все мои забеги и все мои зарубежные забеги мне очень понравились. Я вот, получается, бегала один раз в Голландии и два раза во Франции. Марсель, Канда, Вот. И вот в Голландии он был такой прям, такой прям, марафон праздник. Там люди все-все-все вышли. Там это просто вот марафон не мейджор, но он в топ-10, по-моему, входит европейских марафонов. Роттердам? Роттердам да, да. Да, да. Вот. И он прям такой большой, праздничный. И это был мой второй марафон. И то есть на меня, конечно, это неизгладимое впечатление произвело. И время, с которым я его пробежала, то есть я на самом деле только в прошлом году улучшила это время, У меня было много марафонов за похожее время, когда я пробегала, и примерно что-то похоже получалось. 3:10 тогда ага. было. Вот это был второй марафон, и вот просто на самом деле был неожиданный тогда скачок в результатах на второй год моего мега, когда я побежала, и даже вот там были был ориентир, что вот такой скромный, сдержанный оптимизм пробежать бы из 3-15, второй марафон. Потому что первый хотелось из 3-30, ну, первый 3:47 был. И был вот что программа минимум, это пробежать из 3:30, все-таки, и программа максимум из 3 15 пробежать. Uh-huh. А получилось 3 09. Uh-huh. То есть это было вообще неожиданно для себя самой, что так вообще можно бежать. Потом вот, кстати, был было такое через там годы, там, 17 18, было ощущение странное, что я же вроде тренируюсь, а почему результат вот именно на марафоне не улучшался. То есть он там, очень много у меня был там 312 там вот, ну вот какие-то такие результаты, которые... Вот я вроде бы тренируюсь, но но бегу все равно хуже, чем тот результат. А тот как будто бы был на эмоциях, на кураже, на ощущение от этого международного старта, на вот что-то, как будто бы что-то мне дало сил, чего я в других условиях почему-то вот не могла воспроизвести вот этой вот какой-то составляющей.
0: А ты сейчас понимаешь, почему не росли результаты?
1: Да, понимаю. Я считаю, на самом деле, что у меня прям такого долгосрочного плана тренировок не было. И это, конечно, с одной стороны, на мотивацию влияло, и подготовка была не выстроена. Иногда я, конечно, могла заработаться и не тренироваться несколько дней. Или там какие-то у меня были недели с очень маленькими объемами потом недели с очень большими объемами Я не восстанавливалась, я не тянулась, я не ходила на массаж. Я как-то вот, ну вот, получается, бегала в свободное от работы время. Когда время было свободное, у меня все было хорошо. Как время свободное Заканчивалась, там в активные периоды рабочие, то потом вот была какая-то просадка, а я же не могла себя, ну, как бы плавно входить в режим тренировочный. Я сразу там появилась, время свободно надо бахнуть там тридцаточку. Вот. Ну, и, естественно, я себя так это гробила иногда. Вот. И еще тоже была такая ошибка. Это было во второй год. Тогда результаты начали расти. Я на волне вот радости от того, что они ага. растут, от желания, что нужно было больше, нужно было сильнее. Я стартовала все подряд. Я помню, я в начале сезона закупила слоты на почти наверное все забеги которые проводятся я просто ну, там по несколько месяцев там получается апрель май июнь июль Август, сентябрь. Я, я вообще, по-моему, везде стартовала. И вот я помню, что у меня вот был такой период, когда меня от бега выше было, наверное, недели на три. То есть я продолжала бегать, но просто у меня с мотивацией что-то было вообще что-то непонятно, невообразимое. А я тогда пробежала марафон, потом каждые выходные полумарафончики, просто каждый-каждый. Потом я пробежала. Это был такой вот июль месяц 2016 года. Я там пробежала в начале июля марафон Белой ночи в Питере. Uh-huh. Потом через неделю кажется, была, да, десятка, ночная десятка, ночной забег. И потом то ли через неделю, то ли через две я сбегала груд 50 километров. Вот. И после этого вот три недели я бегала, ну, можно сказать, из-под палки. И мне было, ну, вот да, у меня тогда результаты как-то вот они остановились. То есть я бегала за примерно одно время, там все там дистанции, которые до этого время показывала, вот, время повторялось. Но вот так делать не надо, потому что я считаю, что забег — это праздник, нужно приходить, чтобы радовать себя, радовать себя результатом, или радовать себя новой локации, или встречи с людьми, или общением, или всем-всем этим вместе взятым. Ну вот, но просто когда, если, в общем, чего-то перебрать, то, конечно, может получиться неожиданный результат, но не очень хороший.
0: Что думают родственники вообще по этому поводу, по твоему бегу? Там родители может быть, муж говорит, он все поддерживает или переживает, что ты слишком к по 120 километров в неделю уже набегиваешь. Как вообще у них отношение к тебе, как к бегуну?
1: Меня очень поддерживает. У меня муж сам бегун. Он сейчас временно пока вот так в активной фазе не тренируется, так побегивает чуть-чуть, потому что он пока свои, как он говорит, беговые цели локально где-то вот выполнил, ну, Продолжит дальше попозже именно тренироваться. Вот. А сейчас он мне помогает с тем, что с ребенком сидит, пока да, я сейчас бегаю. Сейчас
0: он нянька подрабатывает. Да. Родители да.
1: очень меня поддерживают. Родители увидели, что я у меня с бегом серьезно, и они меня прям с самого начала поддерживали звонят, не интересуются, спрашивают при встрече что, как, когда, где, куда, вот прям вообще. То
0: есть это искренняя увлеченность. Да, да. да. Прикольно, это очень круто, что есть такая, ну видишь, у, у многих, с кем я общаюсь, у них там либо еще семьи нет, либо еще детей нет, и вот родители их пушат на тему того, лучше бы родила, чем бегать, например, или наоборот, что ты там убегаешь от проблем, а ты в целом прибежала, все самодостаточная такая вся классно, это очень здорово. Это прям прям вдохновляет. были за это время ситуации, когда кризис наступал беговой? И тебе хотелось вообще все бросить и сказать, да. Вообще не мое это.
1: Ну, у меня, конечно, были кризисы. Они, ну, мысли о том, что вот все бросить не было, но были иногда кризисы, связанные с тем, что там вот э, либо какие-то предтравматичные состояния, либо какая-то усталость, когда усталость от работы накладывалась с тренировочной усталостью, все вместе, и это как-то вот совсем вышибало психологически. Но я не, не, даже не раздумывала, что там прекращать бегать. Я просто иногда давала себе время, чтобы привести себя в порядок продолжала бегать в поддерживающем режиме, и потом опять снова выходила уже в тренировочный режим.
0: Сейчас ты восстанавливаешься. Расскажи, ну, вот в целом про, про то, что ты сможешь добавки какие-то принимаешь, тут тоже свой личный опыт массажа, вот я знаю, у тебя каждую неделю у ФП там по два раза. Расскажи, что сейчас присутствует, в, помимо бега в тренировочном процессе и восстановления?
1: Ну, во-первых, я считаю, что... Нужно хорошо спать. Это, конечно, такой сложно организуемый вид восстановления, потому что даже с этим бывает сложнее, чем со всем остальным. А это такая восстановительная база. Я стараюсь спать хотя бы часов по 7, но, как правило, когда высыпаюсь, тогда вообще все хорошо. Вот. Я хожу на массаж, стараюсь раз или два в неделю. А. Вот. Желательно раз в неделю, но вот особенно в период интенсивных нагрузок, потому что, конечно, чувствуется, что мышцы забиваются, и чувствуется на контрасте. Вот раньше я бегала, когда травм нет, казалось, что ну там массаж там, на массаж не хожу, все и так хорошо. А потом я поняла, что есть очень большая разница, если ходить на массаж, на хороший массаж, и вот как тело ощущает. То есть, конечно, можно и не словить травму, но просто тело будет как деревяшка. Как бы и скорости не те, и ощущения не те. А если вот мышцы свежие, если вот все такое свежее, сильное, восстановленное, то и бег по-другому заходит, и тренировки по-другому получаются. Это уже другой уровень какой-то. Ощущений и восприятие бега более естественный.
0: С питанием С что? С
1: питанием. Я, на самом деле, поддерживаюсь того, что нужно максимально разнообразно питаться здоровой пищей.
0: Поэтому на завтрак вот. я съела торт. <laughs> да? Не, я, на самом
1: деле, я, конечно, там и тортики я и конфетки, вот. Но я считаю, что как можно более натуральную еду, ну, максимально натуральную и максимально разнообразную. Я ем и мясо, и рыбу, и овощи, и крупы. И считаю, что вот как бы там всякие монодиеты, ну, на мой взгляд, что это не очень хорошо, и что там вредную химию лучше, конечно, как бы ограничить или исключить, а вот все, что из естественных там, источников, там, белков, жиров, углеводов, это вот нужно.
0: Ну, то есть ты особо не заморачиваешься, именно там, выстраивая рацион на неделю, но какие-то базовые моменты придерживаешься. То есть завтрак, обед, ужин точно есть, там, плотный завтрак или, или как это
1: выглядит? Ну, да, завтрак, обед, ужин. Завтрак не всегда плотный, иногда завтрак поздно, иногда, конечно, ну, бывает. То есть я спокойно отношусь к тому, что иногда из-за каких-то планов Бывает, ну, например, там рано-рано утром тренировка. Я там спокойно могу там кросс, ну, без завтрака делать, нормально. Даже длительную могу без завтрака делать.
0: Но потом ты поешь все Потом
1: поем, да. Желательно белковое что-то, яйца, например или молочку какую-нибудь. Я не очень люблю каши, это, конечно, вот не очень хорошо, но бывает, что даже когда какое-нибудь ответственное важное мероприятие, там беговое, что вот где силы точно понадобятся, я говорю, вера надо. Ну, также вот сейчас еще хорошо получается, что у меня Алиска, дочка подрастает, ей полтора года, и я стала наконец-то готовить. <laughs> Потому что до этого я вообще готовка не про меня была. А сейчас вот надо вот ребенка кормить, и я стала там варить индейку, варить овощи. Там, вот. Ну и вроде самой тоже перепадает. <laughs> Есть в этом польза.
0: Нет, тут смех в другом, знаешь. типа. Алиске полтора года, и она уже научилась ходить и ходит в магазин за едой сама. Она настолько самостоятельная. Да, прикольно. Хорошо, по питанию понятно. Добавки какие-то, витаминки тоже... Витаминки,
1: витаминки пью. Я, кстати, вот тоже такой интересный момент. Я, э, ну, витаминки, да. Что касается спортивного питания, я гели... Ела только один раз на марафоне в этом году. Я до этого вообще никогда на забегах не ела гели. И, ну, по-моему, что-то, может быть, когда-то где-то вот я попробовала там из того, что предлагается на забеге, где вот можно mm-hmm. там изотоник, там из стаканчика попить там на марафоне где-нибудь. Ну а так и вообще на дистанциях мало и редко это все делала и никогда ничего заранее своего не предусматривала вот. а вот тут в этом году ну, в двадцатом году в прошлом когда марафон бежала даже вот два геля съела вот Дело Эффект шло. был но ну, хорошо зашло да, водичка запила поэтому думаю что на марафоне то надо вот
0: ну, а вот изотоники какие-то рекавери, батончики или напитки ты тоже нет вообще не используешь
1: я на самом деле это все наверное вот неделю назад купила и вот последние недели да, я <laughs> пила рекавери-напитки после тренировок, пила изотоники, э, вот, а так, так нет. Ну вот сейчас просто надо, потому что сейчас очень большие объемы и очень много таких интенсивных тренировок, и все таки чтобы там соли, минералы из организма не вымывались. Мне даже тренер сказал, что именно нужно, вот, там, БЦА, э, ну вот изотоники, да, там, гели, и, там, восстановители вот тоже, вот. Так, ничего такого какого-то сверхъестественного нет. Ну, там, из витаминов, там, фолиевая кислота, С, да.
0: Ну да, прикольно, что у тебя еще и здесь есть некоторый потенциал, хотя многие считают это плацебо, но вот касательно изотоников, наверное, все таки такая тема хорошая тема, потому что, как ты сказала, с потом много минералов выходит, чтобы их компенсировать, зачастую, ну, периодически надо там и анализы сдать, может быть, магний, сын, кальций, посмотреть, что как это все происходит, и либо пропить, либо просто поддерживать вот с помощью напиточков разных, но опять же
1: мешать. я еще на самом деле очень люблю из таких вот с давних времен у меня когда еще изотоники не пила и как-то не воспринимала я пью минералку там всякие разные минеральные воды
0: о это классная история вот,
1: потому что магний это вот вообще
0: да там нет. это все тоже содержится опять же какие-нибудь и синтуки там или mm-hmm. ну вот которая максимально кислая противная которая многим мне нравится то она наоборот самая крутая по составу и да мне тоже нравится после тренировки очень кайф тренировки тренировками восстанов баня.
1: Ой, с баней вообще как-то сложно. Я замечала, что если... Я, я не очень люблю баню, я вообще ее не люблю, вот. Но если по какой-то причине я когда-то попадала в баню, ну вот были у меня эпизоды, что я там приехала к родителям, родители там баню затопили, вот, я сходила, либо там вот подружка позвала на день рождения, девчонки пошли в баню, там бочка будет. Я сходила в баню, и я понимаю, насколько потом вот уже просто по прошествии времени там через день, через два, выходя на тренировку, насколько мне потом круто. Я даже думаю, что, да, может, надо ходить как-то, потому что, ну, вот как бы вот самой в баню не хочется. Но я вижу, что вот все вот те прецеденты, которые случались, после них прям было супер хорошо.
0: Что для тебя бег тремя словами?
1: Целеустремленность, движение общение.
0: О, интересно. Хотя бег же — это такой моноспорт, то есть ты один наедине с собой, а у тебя общение.
1: Да, потому что я экстраверт, и на самом деле я тоже какое-то время задавалась вопросом про то, что бег — это немножко про одиночество, что человек, бегущий длинную дистанцию, как правило, к этому располагая такие вот... Черты характера, как ну, интровертизм. Многие люди, вот если там рассматривать типы личности, говорят, что длинные дистанции, там, длинные тренировки хорошо удаются у флегматиков, потому что им в это время как раз они могут побыть наедине с собой. У них спокойный, спокойный вот такой режим мысли, их никуда не дергает. Вот. Я вообще не такая, меня постоянно дергает. Меня постоянно вот, мне что-то нужно, у меня вот, мне хочется пообщаться, обсудить, поговорить. Вот. Но тем не менее, бег про меня. Я очень много Тренировок делаю сейчас, там, и делала э, в одиночестве. Ну, просто вот бывает так, что там кроссы, там еще что-то. Но вот когда есть возможность побегать вместе в компании, посоревноваться или попейсить, или там как-то вот вместе в совместных каких-то активностях поучаствовать, в клубных забегах, э, в клубных тренировках, э, встретиться, там, пообщаться на беговую тематику там на какие-то встречи мероприятия сходить то это вообще очень круто
0: ну да вот. ты наверное выберешь тогда э, длительную в компании там и поболтать внутри чем одной в очередной раз да
1: да ну, это очень раскрашивает жизнь я еще помню что когда я э, не была в клубе и, и беговых знакомств у меня было не очень много то вот я помню как все же проводил э, встречу, посвященную Нью-Йоркскому марафону, это в феврале, по-моему, да. я помню. Да, да. Вот, и я помню, что я вот пошла на нее после работы, потому что мне очень хотелось посмотреть, пообщаться, кто поговорить. Эти люди? Да, вот. Я на самом деле всех, кто в этой встрече тогда там вот, ты проводил встречу Катя. еще, Катя uh-huh. Миси выступала, еще там Марина Велимовская uh-huh. должна была выступить. Вот, я. Я всех ну, заочно знала, но я пришла посмотреть вживую на людей, которые так горят бегом, которые так много делают в беговой среде, и у которых вот прям глаза сверкают от того, чем они занимаются. И вот мне очень-очень хотелось побыть вот в этой атмосфере, вот эту энергетику почувствовать. Я помню, что очень вдохновленная пришла и на само мероприятие, и очень радостная ушла после мероприятия. Да,
0: это было здорово. Я помню, что там прекрасная встреча, и ты сидела тоже Смотрела, это все красиво. Класс. Это, блин, как будто в другую жизнь. Я так сейчас вспомнил. Это, а, а всего это, год, прошло. А это всего год, и это реально же в начале двадцатого года мы были в
1: американском посольстве. А,
0: именно в американском посольстве, да. Не знаю, что там, как у ребят, но вроде что-то они или делают, или не делают. Что-то они хотели собрать беговой клуб, который поедет в Нью-Йорк но, как, как мы все знаем, никто никуда не поехал. Давай немножко про бренды. Есть, помимо Академии Марафона, любимый бренд? Ой, я, кстати,
1: покупаю мерч очень с большим удовольствием. Мне очень нравится и цветовая гамма, и какие вещи сами по себе яркие, классные, красивые. И мне вот тоже про мерч хотелось сказать вообще. прям мое личное наблюдение. Это офигенно круто выглядит, когда в Манеже есть доминирующая группа, по парней, когда они носятся, вот по, по манежу, носятся в одинаковых майках, там, либо в одной коллекции, либо в другой, вот, и видно, что вот, вот эти люди, атлеты бегут быстро, круто, прям это офигенно, вот с прям такая тема, вот, а так... Благодарю,
0: да, а так бренд?
1: Бренд, ну, я на самом деле вообще разные бренды спортивные покупаю, вот, у меня, конечно, есть какие-то модели кроссовок, там, одежда, которые лучше заходят, там, из года в год у меня есть вот несколько моделей кроссовок, которые я там покупаю уже там 45 раз. Такой тоже есть. Ну, так вот, Nike, Adidas, у меня и такие, и такие есть, и
0: а вот ты в «Карбоне» берешь?
1: Вот я недавно купила себе «Карбон», да. Очень рада, да, так получилось. Найковский, да.
0: А до этого, по-моему, в Бостоне были. Я в «Бостонах»,
1: да. В «Бостонах» у меня, наверное, вот сейчас четвертая или пятая пара есть. Вообще очень классные такие универсальные кроссовки, такие для быстрых бегов. И «Пегасов» у меня тоже, по-моему, пар пять наверное, было. прям все поколения. вот. Прикольно. Так, да. да. Ну, кроссовки, в принципе, если бегать много, то у них, у них на самом деле, да, расход идет. У нее баланси У меня одни вот новенькие лежат, ждут, когда асфальтовый сезон начнется. Сколько?
0: 1400? Темпа. А, темп, ага. Да, они зайдут. Ну, надо посмотреть. Интересно. А сколько пар кроссовок? Можешь вспомнить? 20?
1: Нет, мне кажется, поменьше. Я просто бегаю в каких-то определенных, потом я их утилизирую. Но ну, вот у меня есть, как бы вот, например, зимние кроссовки одни. Ну, вот у меня после зимы, как правило, зимние кроссовки уходят. Вот. А так у меня вот есть ну, для быстрого бега, есть для мягких какие-нибудь помягче пробежать. Есть одни кроссовки, которые такие зимние, но, в общем, такие, чтобы за снег цепляться вот им uh-huh. уже несколько лет, но они не избегиваются просто. Шиповки я купила в этом году. Мы, вот. кстати, да. годом. как
0: тебе вообще в шипах бегается.
1: Очень прикольно, очень легко. Я, наверное, раз пять в них бегала. Uh-huh. Вот. Не все работы в них делаю. Вот, Но такое интересное прям вот ощущение того, что как босиком бежать, только с когтями.
0: Но мы обсуждали, что большинству любителей, они, наверное, не нужны и... Уровень нужно определенный, то есть побыстрее толкаться, и вот уже на каком-то определенном уровне они действительно и помогают тоже. И, ну и надо быть готовым. Ты тоже не, не, не сразу их надела, ты спустя пять лет только попробовал. Да? <говорит> У нас есть классическая рубрика вопрос Сергею Черепанову. <говорит> Давай, твой вопрос и немножко моих разговоров, и потом
1: еще вопросик к тебе. Хорошо, очень круто, интересно сейчас, пока по размышляю на тему вопроса. Вот. Хотела тебе сказать спасибо за приглашение на подкаст и за все то, что ты делаешь и в плане бега, и в плане людей, и в плане того, что ты людям даришь свою энергию и тепло. Спасибо тебе большое.
0: Благодарю, принимаю.
1: Вот у меня на самом деле вопрос вот по поводу твоей долгосрочной цели в беге, твоего направления движения, куда ты стремишься.
0: О-хо-хо-хо. Ты задела такой очень э, философский вопрос. <laughs> потому что у меня нет какой-то цели именно как цель беги, То есть я просто бегаю, потому что мне это нравится. И я пришел к какому-то пониманию, что я люблю бег безусловно, то есть без всяких условностей, без цели, без цифр. Мне нравится как медленный бег, так и бег побыстрее. И мне нравится а, бежать пейсером а, с ребятами, мне нравится свой личный рекорд ставить, мне нравится тренироваться на стадионе, мне нравится бегать в манеже. И все вот около этого мне все нравится. И я просто такой, о, кайф. А что делать? Ну, просто иметь возможность бегать всю жизнь физически, чтобы ноги передвигались. А в результате, ну, наверное, я уже в явном виде ни к чему не стремлюсь, я просто осознаю, что конкретные цифры... Они ограничивают, и поэтому я просто бегу. Я понимаю, что результаты растут, и, э, ну, они будут улучшаться, если я буду делать определенные действия и все. Цифры вообще не важны. Поэтому, наверное, просто продолжать делать то, что нравится, именно бег в таком виде.
1: Здорово. Точка. Спасибо тебе большое за ответ, прям так вдохновляет. Да. Мне и... тоже близкий подход твоему подходу.
0: Да, мне, мне хочется просто это чаще говорить, доносить эту информацию. Но об этом, видишь, сложно к этому прийти просто, безусловно. Это нужно само прочувствовать. То есть этот момент включается, когда ты достигнешь определенную шаблонную планку, которая для всех представляется, там, марафон из трех, например, для бегуна, любителя, это там какая-то планка. И вот он ее выполнил, и такой хоп, облегчение опустил. Ну, многим людей, которые любители, они не то, что недоступны, то есть они долго к этому идут, и поэтому могут перегореть в процессе. А у кого-то это быстро происходит, и он тогда как по щелчку уже по-другому бег свой осознает. И вот хочется чаще говорить об этом, что несмотря на результат, можно быть в кайфе и в удовольствии с собой. Раз мы про такие философские штуки. Есть вопрос, чтобы ты себе посоветовала в начале своего пути бегового вот сейчас текущим опытом? И второй, какой совет ты можешь дать людям, которые только начинают бегать? Себе, а потом другим.
1: Себе я бы посоветовала, наверное, больше бы прислушиваться к обратной связи от самой себя, ну, от сигнала организма, слушать себя больше. Потому что я вот как раз то, что понимаю, где я ошибалась, это я перегибала в отношении того, что, э, скажем так, когда... Мне вот очень нравится фраза у Сережи Матюхи. Я не помню, как конкретно она звучала, но в плане того, что чтобы бег дружил с жизнью, чтобы бег гармонировал с жизнью. Что если жизнь диктует какие-то условия, что там какая-то поездка, какая-то напряженная, там встреча, какие-то дела, еще что-то. вот там Пытаться встраивать там, бег там, в три ночи, в, там, не знаю, в пять утра. Там. Ну что иногда, иногда нужно спокойно к этому относиться и просто вот жить и чтобы бег был частью жизни, а не пытаться как-то встроить во что бы то ни стало. вот, Потому что, конечно, да, был опыт так- такой, что себя не слушала, и тело потом тоже как-то давало об этом знать. И чтобы не переживала, если что-то вдруг когда-то не получалось. Потому что тоже были моменты, когда что-то не получалось, прям вот как-то расстраивалось. А начинающим бегунам я советую на самом деле не стесняться обращаться к людям, которые вот на ваш взгляд очень с удовольствием и с вдохновением занимаются бегом попытаться найти свой подход к бегу потому что на самом деле подходов очень много и каждый видит по-разному кто-то действительно там вот для кого-то бег это результаты для кого-то бег это тусовка для кого-то бег это способ там мозги после работы прочистить общаться с людьми смотреть кто как что делает вот. найти себя в беге, найти свой подход, свой собственный, ну, конечно, будет меняться. Пойдет понимание, зачем это нужно, и как, как свой способ любить бег. Uh-huh.
0: Да, интересно. Ну, через, наверное, какие-то микро цели потихоньку идти. Опять же, цели не только циферные, для кого-то, как ты правильно сказал. То есть определить для начала, наверное, задать в первую очередь вопрос, зачем это все, да? да? Определиться, четко понимать для себя. Честно быть с собой, зачем сейчас мне бег, что я хочу классную футболку выгулять на улице, чтобы все посмотрели, либо пробежать там десятку из, из часа, либо там вообще пробежать десятку. Ну, то есть каждый определяется, и потом уже относительно этого решать задачи. Это как ну, менеджмент проектов. То есть ты сначала эм все вот это вот настраиваешь и потом оно само происходит потому что у тебя уже все процессы выстроены и тогда и любовь наверное приходит
1: Да ты все верно сказал это как с делами это как с проектами это как вот совсем в жизнь. если есть план действий, то тогда все получается.
0: Прикольно. Вера, благодарю, что дошла. Будем финалить. Вера Добротворская. Огромная благодарность за подкаст. Очень увлекательный час беседы. Прекрасно. Спасибо.
1: Спасибо, Сереж.
0: Все, мы заканчиваем. Сергей Черепанов, Академия Марафона. Подкаст Держи Темп. Услышимся на пробежке. Пока.